0: Labrī Dieva ģimene cerība! Esiet sveicināti šajā skaistajā rītā, vārds, ar kurus šodien dalīšos, saucās visdziļākā vieta, visdziļākā vieta vai vislielākā vajadzība. Un šodien tāds īpašs dievkalpojums, ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs, ļoti dziļš, jo mums ir vakarēdiens. Un, ziniet, tā nav tradīcija, tas nav baznīcas tradīcija, šis vakarēdienas, kā varbūt daudz cilvēku to domā. Tā ir tāda reāla Kristus pavēle, Kristus vēlēšanās. Viņa sirds tajā, kā cilvēki, baudot vakarēdienu, atcerās viņa nāvi, viņa augšām celšanos, ka viņš šajā ar šo vakarēdienu savienojās ar cilvēkiem, savienojās ar brāļiem un māsām, kā viņš pats mūs nosauca. Un Jāņa 13. nodaļā pirmajā pantā rakstīts – bet priekš lieldienas svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākus, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam. Jēzus parādīja tiem, ko viņš bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Un tālāk viņš runā par vakarēdienu. Tālāk ir runa par to, ka viņš nomazgā saviem mācekļiem kājas. Tālāk ir par to, ka viņš, šo cilvēku dzīves ar savu pazemību, ar savu mīlestību pret šiem cilvēkiem. Un ziniet, mīļā, ir diva veida jūtas pasaulē, kas ir viss un kuras nav salīdzināmas ne ar ko. Un pirmās jūtas, tas ir naids. Pirmās jūtas, tas ir naids, kas spēj iet pāri visam. Tas spēj dzīvot visu cilvēku mūžu un pāri pa cilvēku mūžu. Tas spēj ilgties un vilties paudzēm tas spēja nogalināt, pazemot, atriepties, tas izkaltāt cilvēku dzīvi un dara aklu. Naids iznīcina, un tas naids nāk no sātana varas. Tad naids ir viena no stiprākajām jūtām šajā pasaulē. Bet otra un pārāk un stiprāka sajūtieb jūtas par to ir mīlestība. Īsta patiesa mīlestība. Un īsta patiesa mīlestība spēja visu. Tā spēja visu. Tā spēja visu lielākos upurus, pārvarēt milzīgus attālumus, pārvarēt laika barjeras un izdarīt neiespējamas lietas. Tā izmainīties cilvēkam, uzziedēt tā pārnos, tā dara cilvēku skaistu. Mīlestība nāk no Dieva, mīlestība nāk no Dieva valstības. Un, kad Dievs vēlas mums kaut ko pateikt, kad Dievs vēlas mums kaut ko pateikt par mīlestību, viņš lieto vārdus Salmanu augstajā dziesmā. Jo kā var aprakstīt šīs sajūtas, kā var aprakstīt šīs jūtas? Mēs varam teikt, ka tās ir dziļākās un tam līdzīgi, bet, bet kā saprast, kā Dievs skatās uz mīlestību? Kā izprast, kā Dievs vērtē mīlestību un kā mēs lasiem, viņš parādīja saviem mīlestību līdz galam? Kā tas ir? Parādīt mīlestību līdz galam. Mēs lasām, ka viņš nomazgāja kājas, mēs lasām, ka viņš ņem šo maizi lauza, ka viņš uh, teica, ka es miršu, un augšā celšos par jums, lai jūs teiktu glāti. Mēs redzam šīs ārējās lietas, bet kas notika viņa iekšienē? Kas bija tas zenors, ja rīzāk sakot, tās sajūtas, kas viņu vadīja tajā laikā? Mums ir jāpaskatās tālāk par darbiem, dziļāk par darbiem, dziļāk par vienkāršām ārējām lietām. Un lūk, kad Dievs vēlās pastāstīt par mīlestību. Viņš lieto Salmanu augsto dziesmu un tā nodaļa sastais septītais pants. tā nodaļa Salmanu augstā dziesma sastais 7. pants. Piespied mani, kā zīmogu pie savas sirds, to saka viņa līgava, viņa draudz. Un ļauj, lai es kā zīmoga gredzans uz tavas rokas. Jo mīlestība ir spēcīga kā nāvi. Un tās karstums ir varens kā elle. Tās versmē ir ugunīga, un tās liesmas ir kā Dieva liesmas. Lieli ūdeņi nevar apzēst mīlestību. Nedaz ir ūdens traumas to apslīcināt. Un nomākt. Un Dievu šeit lieto pārsteidzošas. Pārsteidzošas salīdzinājumus, ko viņš grib pateikt par mīlestību. Vienkārši pārsteidzošas. Pirmām kārtām viņš saka kā Mīlestība ir spēcīga kā nāvi. Mēs zinām, ka pēc nāves viss izbeidzās un Dievs lieto šo stipro salīdzinājumu, ka mīlestība ir spēcīga kā nāve. Tālāk viņš saka, ka tās karstums, mīlestības karstums ir varens kā elle. Un Dievs nebaidās lietot šo vārdu, jo laikam nav dziļāka, stiprāka un spēcīgāka apzīmējuma mīlestības liesmām. Un tālāk viņš ka tās karstums ir varens kā elle. Tas versmi ir ugunīgi un tā ir, tās liesmas ir kā Dieva liesmas. Kurš spēj iedomāties Dieva liesmas? Kur spēj iedomāties ar kādu karstumu, ar kādu svētumu, ar kādu ugunīgumu deg Dievs? Un Dievs saka, mīlestība ir šīs liesmas. Tas nozīmē, ka Dievs mīlestībā šajās jūtās ir ielicis sevi. Ielicis kaut ko no sevis, kaut ko vairāk vienkārši par sevi. Un Dievs vēlas un, un mīlestība īstur laiku. Lielu ūdeni nevar apdzēst mīlestību, nec ūdens traumas to apslīcināt un nomākt. Un Dievs saka, īstu mīlestību nevar novākt ūdens. Nevar nomākt traumas, nevar nomākt nekas, ne laiks, ne vēl kaut kas īsta mīlestība. Iet cauri tam visam. Un, kad Dievs vēlas īstu raksturot sevi, Kad Jūs vēlas īsumā raksturot sevi, tad caur Jāni, pirmajā Jāņa vēstulē, 4. nodaļā, septītais un 8. pants, viņš šaka vārdus. Mīļie, mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzimis, jo Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Mīlestība nav Dievs. Mēs nepielūdzam mīlestību kā Dievu. Mēs nepielūdzam šīs jūtas, bet Dievs šeit saka, ka, ja viņam būtu jāapnosaut sevi, viņš varētu raksturēt ar vienu vārdu. Dievs ir mīlestība. Viņš tik ļoti mīl, ka viņš ir pasi mīlestības konsistents. Ja sabiezējusi mīlestību, ja tā varētu teikt. Mēs nespējam, varbūt, šīs vārdus izprast, nespējam, varbūt, iezinēt šajos vārdos, bet Dievs saka, ka viņš ir mīlestība. Kad Dievs ir mīlestība. Bet, ziniet, mīļie draugi, mīlestība ir darbības vārds. Kad Dievs saka, ka viņš ir mīlestība, viņš cenšas arī paskaidrot un pateikt, kā viņš to ir domājis, kāda izskatās mīlestība. Un šajā 9. pantā tālāk rakst, jo, rakstīts, jo redzama kļūst ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Redzama. Šī mīlestība, kam ir kas ir kā uguns liesmas, šī mīlestība, kas ir dziļa kā nāvi, šī mīlestība, kur nevar nekas nodzēst, šī mīlestība ir kļūs redzama kādā veidā viņi ir kļuvusi redzam, kā viņi ir parādījusies mums cilvēkiem Dievam savu vienbedzimu dēlu, sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Es domāju, ka mēs aiziesim uz debesīm, iespējams, tikai tad mēs spēsim novērtēt, ko Jēzus atstāja tur debesīst, lai būtu kopā ar mums cilvēkiem. Tikai tad, iespējams, mēs spēsim novērtēt viņa upura lielumu, spēsim varbūt ieraudzīt, Cik viņam tas maksāja, lai viņš atnākt šeit, lai šī mīlestība kļūtu redzama? Tad tā kļūst redzama. Un desmitais pants, šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš jūs ir un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Šī ir tā mīlestība. Un 16. pants, mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Tik svarīgi izrādās palikt mīlestībā, bet ko nozīmē palikt mīlestībā? Vai kāds šeit zālē varētu man pateikt, ko nozīmē palikt mīlestībā? Šis vārds, ko es gatavoju, priekš manus paša liels jautājums. Tas varbūt ir neizda, neiz, neiz, neizgalam neizprasta lieta, ko nozīmē palikt Dieva mīlestībā. Kā tas ir palikt Dieva mīlestībā? Mēs redzam, ka Jēzus atnāca šo pasauli, ka viņš nomira, ka viņš samaksāja, bet mēs nespējam iejusties tajā, ko viņš jūta par mums, kā viņš domāja par mums, kā viņš skatījā uz tev uz mani. Mēs nespējam to iedomāties. Mēs redzam tikai šo ārējā formu, bet šajā vietā, šajā 16. pantā, viņš saka, Dievs ir mīlestība. Kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Tātad, ja es atrodu, kā man palikt mīlestībā, Ja es atrodu, kā man dzīvot mīlestībā, tas nozīmē, ka es palikšu Dievā. Tas nozīmē, ka es palikšu kopā ar Dievu, un tas nozīmē, ka es palikšu Dievā. Tik svarīgi saprast, ka tas nav vienkārši ārēja forma. Vienkārši vārdi mīlestība ir kaut kas vairāk vienkārši par vārdiem. Un tālāk svetēs gars raksturo, kas nav, lai mēs atšķirtu, kas nav mīlestība. Un viņš saka 18. un 20. pantā, baiļu nav mīlestībā. Bet pilnīga mīlestība aizdana bailes, jo bailes ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Un mēs nevaram teikt, es nav sasniedzis pilnību mīlestībā, jo man ir bailes. No nākotas, no lietām, no sāpēm, no cišanām, no slimībām, mēs nevaram teikt, ka man ir bailes un es, es mīlu Dievu, bet man ir bailes. Dievs saka, pilnīga mīlestība Bet sakiet man, sakiet man, kā palikt šajā pilnīgajā mīlestībā? Kā atrast šo pilnīgo mīlestību, kad tev nebūtu bailes. Un tālāk, un tālāk šajā 19. pantā mīlēsim, jo viņš mūs pirmais mīlēs. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šeit runa neiet par to, ka Dievs mūs iedzina stūri. Šeit galīgi netrun par to, ka Dievs noliek mums turi un saka, tā vai tu mīli, brāli, vai tu nemīli. Tad tev ir mīlestība, vai tev nav mīlestība. Ja saka, ja tu nemīli savu brāli, ja tev pret kādu cilvēku ir kaut kas, ja tu labāk viņu redzi ejot, nekā nākot, tev ir jāsaprot, tu neesi vairs Dievā. Tev ir jāsaprot, kaut ko tu esi pazaudējis, kaut ko tu esi palaicis garā. Tev ir jāsaprot šie vārdi un tev ir jāsaprot un jādomā, kā atgriezties atpakaļ tajā stāvoklī. Nevar būt vienlaicīgi slapšs un sauss. Nav iespējams. Vai tu mīli Dievu un mīli cilvēkus? Un kā jau es teicu, mīlestība ir darbības vārds. Neviens nevar teikt. Es mīlu Dievu, bet cilvēku man nav vajadzīgi. Tie ir maldi. Tie ir vēlna meli, Nav iespējams mīlēt Dievu un nemīlēt cilvēkus. Nav iespējams būt kopā ar Dievu un nebūt kopā ar cilvēkiem. Ja es šeit ļoti skaidri pasaka, Un viņš saka, ka Dievs ir mīlestība. Ka Dievs ir mīlestība. Ziniet, šajā vietā Dievs raksturo, kas nav mīlestība. Un mīlestība ir kaut kas tāds, kas nav nekam citam. Ir kāda zieda, ir kāda īpaša zieda. Varbūt es neesmu liels ziedu eksperts. Un es nezinu, varbūt nepateišu kā smaržo rozas, kāds hiecintas. Bet ir ziedi, bet ir ziedi kurš var pazīt pa gabalu. Piemēram, jasmīna. Mums mājās kādu laiku bija jasmīna krums, un tu eji pa ielu, tu jūti šo smaržu, un nav iespējams sajaukt. Nav iespējams sajaukt un, ziniet, mīlestība smaržo. Mīlestība smaržo tāpat kā kādi konkrēti ziedi, un šo smaržu nevar sajaukt ne ar ko citu. Pēc kā smaržo mīlestību? Tā ir, pirmām kārtām, tā ir darbīga. Pirmām kārtām, mīlestība tā ir darbīga. Un tā ir darbība. Otrām kārtām tajā nav baigi. Un trešām kārtām tā mīl cilvēks. Kur Jānis to ņēma? Kur Jānis ņēma šos vārdus, lai uzrakstītu? Ja mēs skatāmies ar šiem vārdiem, tad var pamanīt vienu niansu. Viņš ir tas, kurš raksta visvairāk par mīlestību. Viņš ir tas, kurš saka, ja jūs nemīlat cilvēkus, jūs nemīlat Dievu. No kurienes viņam nāca šīs atklāsmes? Kas viņam pateica šīs lietas, kas viņam ļāva tik dziļi ieskatīties dievu būtībā? Un noslēpums ir tajā apstākļā, ko mēs lasām Tad, Kad jēzus kaut kur gāja, Jānis bija vienmēr līdzās. Kad jēzus apsēdās pie galda kaut kur e, mīlestā, kaut kādā vietā, Jānis bija pirmais cilvēks, kas apsēdās jēzus blakus. Tā bija viņa vēlēšanās iepazīt Dievu. Un varētu teikt, varētu teikt. Kā Jānis paveicās, kā šim vīram paveicās, ka viņš varēja būt tik tuvu Dievam un ka varēja iepazīt šo svarīgāko Kristus īpašību. Bet ziniet, ko es jums pateikšu? Tā nebija veiksma. Tā bija viņa izvēle. Tā bija Jāņa izvēle. Tā bija viņa izvēle vienmēr būt kopā jēzum blakus. Tā bija viņa izvēle klausīties viņa vārdos un mēģināt saprast motīvu. Mēģināt izgaršot šo drēbi no ja tā teikt mēģināt saprast Kristu, kas ir par motīviem, kas viņu vada. Tad tā bija Jāņa izvēle. Un Jānis saņēma šīs atklāsimes un tālāk viņš tikai pēc tam par to var rakstīt. Tā nebija ārēja klātbūt. Tā bija reāla tuva sadraudzība ar jēzu, kad viņš ieraudzīja Jēsu svarīgāko īpašī. Un ieraudzīja to, un ieraudzīja to līdz sirds dziļumiem. Man šis gads personīgi ir veltīts Dievam. Iet ļoti raibi, ļoti sarežģīt. Bet esmu nolēms un es to arī cenšos darīt. Šis gads man ir veltīts Dievam. Kāds teiks mācītāji, vai tad tavu dzīvi vispār nav veltīta Dievam? Vai iepriekšējais gads nebija veltīts Dievam? Nē. Varētu teikt, tā bija veltīta kāpošanai, bija veltīts Dievam. Un sadalīts, šis gads priekš manas ir veltīts Dievam. Un jūs ziniet, ka es mācu par personīgām attiecībām ar Dievu. Jūs ziniet, ka es daudz sludinu un runāju un es cenšos pats pavadīt katru, laiku, katru dienu laiku kopā ar dievu. Un kā mēs visi zinām, tās ir cīņas, tas ir upurs, ko mēs maksājam. Bet man visā tajā šī gada sākumā, šī gada sākumā radās jautājums. Es lūdzu par savām attiecībām ar Kristu, par viņa pazīšanu. Es bieži vien lūkšana istabā saku, kungs, es tevi nepazīstu. Atklāj man sevi. Atklāj man savu ceļu, lai es pazītu varu. Es bieži saku, Dievam lūkšana istabā, Dievs, Atklāj man tēvu, atklāj man Jēzu, atklāj man svēto garu. Es negribu būt kā cilvēks, kur, kurš nepazīst Dievu personīgi. Es negribu būt cilvēks, kurš vienkārši turās pa gabalu un iztiek no citu cilvēku vārdiem vai atklāsmēm. Es tevi gribu pasīt. Un visās šajā sarunās, visās tajā, visā tajā ko es prasu Dievam, es to prasu nepārtraukt. Man pēkšņi ir jautājums. Kas ir pats galvenais? ko lūgt šajās attiecībās ar Dievu. Dievs ir bezgalīgs. Viņš ir ārsts. Viņš ir mūsu apgādātājs. Viņš ir mūsu skulotājs. Viņš ir mācītājs. Kas ir tas īpašais, tas centrālais? Nu, kā viss sākās? Kamā man ir jāiepazīst Dievs? Kas ir tā viss svarīgākā lieta, kamā man ir jāiepazīst Dievs? Un, ziniet, es saņēmu atklāstu. Es saņēmu atklāstu. Man ir jālūdz piedzīvot, pārdzīvot, izdzīvot Dieva mīlestību. Līdz visdziļākajām tās niansē. Līdz visdziļākajiem nostūriem izdzīvot un piedzīvot Dievu mīlestību. Un ne tāpēc, ka jūs ziniet man tāds karēvīgs raksturs, vai esmu straujas dabas, vai vienkārši darbīgs cilvēks. Ne tāpēc. Ne tāpēc. Bet tāpēc, ka no turienas viss sākās ka ja Dievs ir mīlestība un tu neesi izdzīvojuši šo mīlestību, piedzīvojas nevis vienkārši ārē Dievs tevi mīl un es zinu, ka viņš man mīl. Bet kā? Kādā veidā? Un es sapratu, ka man jāsāk lūgt pēc reāla pārdzīvojuma ar Kristu. Pēc Kristus mīlestības iepazīšanas Lūgt pēc pārdabiska piedzīvojuma iegrim Dieva mīlestībā pret mani. Un tas ir vajadzīgs arī tev. Tas ir vajadzīgs arī tev. Mīlestība ir jābūt objektam, ko mēs cenšamies saprast, ko mēs cenšamies izpētīt, kamām mēs cenšamies dzīvot. Tu var saņemt atklāstumu par to, ka Dievs ir dziedinātājs, ka Dievs ir ārsts, ka Dievs ir tavs kungs, ka Dievs ir tavs pesētājs, ka Dievs tavs glābējs, bet kamēr tev nebūs šī te, dziļā pārdzīvām Kristu, ka viņš ir mīlestība, ka viņš ir mīlestība, un kā un cik ļoti viņš tev mīl, tu nespēj Tu nespējis mīlēt cilvēkus. Tu varēsi teikt, tu varēsi domāt, tu varēsi cīnīties, un mēs daudz cīnāmies, bet realitāte ir tāda. Ja mēs nepazīstam viņa mīlestību, mēs nespējam atbildēt viņam ar pretmīlestību. Mums ir kaut kādas sajūtas, emocijas, lasot, lūdzot, slavējot, pielūdzot. Mums ir šīs emocijas, bet dziniet, ko es mums pateikšu. Tas ir varbūt pirmais līmenis vai pirmais pakāpiens, kamā mēs pazīstam divu mīlestību. Ir kaut kas daudz vairāk. Ir kaut kas daudz vairāk. Ir kaut kas daudz vairāk vienkārši par vārdiem. Mums ir vajadzīgs izdzīvot, izbaudīt, izjust un atbildēt Dievam ar to pašu. Ja mēs nepiedzūvējam šo lielo atklāstu šīs dziļās attiecības ar Kristu viņu mīlestībā, mēs nespējam atbildēt cilvēkiem uz, uz viņu mīlestību. Var ārēji pazīt, var pazīt palikt cauklis. Es zinu kaudzēm cilvēkus, kur saka, ka tevi mīl, bet viņi nemīl cilvēkus. Es zinu kaudzēm cilvēkus, kur ir bībeles tekstus, bet viņu dzīve liecina, ka cilvēki viņiem nav svarīgi. Es zinu kaudzēm cilvēkus, kuri pat kalpo un kalpo cilvēkiem, bet tu redzi, ka motīvs ir pavisam cits, nevis mīlestība. Un es sapratu vienu lietu. Ja man ir jālūdz kaut kas visvajadzīgākais, visdziļākais, tad mans lūgums ir. Es lūdzu, lai Kristus atklāja man savu mīlestību. Līdz dziļākiem nostūriem. Bet lūdzu no iekšienas. Un ziniet, ka es domāju par šo piemāru. Es domāju, kā man noraksturot savas sajūtas. Kā man jums pastāstīt, es, es ieraudzīju savā garā tādu kā stikla istabu. Un ziniet, mēs šai, šai istabai bija tāda tumša stikla, tā varētu teikt, necaurspīdīga stikla. Un mēs varam Dievu mīlestību aptaustīt šādi. pie šiem stikliem aptaustīt, redzēt, ka tas ir, ka tā ir istaba, redzēt, ka tur kaut kas ir iekšā, varbūt saus siltumu noturien, varbūt kādu skaņu noturien. Mēs aptaustam, mēs aptaustam sakot, Jēzus man mīl, Jēzus par man nomira. Es skatos uz viņu galgā upori, šī ta apstaušiešā ārpus. Bet ziniet, pavisam cita lieta, ka tu iej iekšā šajā istabā, ka tu iej iekšā un no iekšienu, no Dieva iekšienu skaties uz savu dzīvi. Ieraugi tur sevi aiz stikla. Ieraugi tur cilvēku aiz tā stikla. Tu skaties no Dievu iekšienas ar Dieva emocijām. Un tas ir kaut kas tāds, ko Dievs saka, palieciet mani. Un jūs paliksiet Dievā. Palieciet manā mīlestībā. Un jūs paliksiet Dievā. Un es saprotu, ka ļoti daudz cilvēki aptaustu Dievu no ārpus. caur bībeli, caur vārdiem caur sludzījājumiem, caur sprediķiem, bet ir tik ļoti vajadzīgs iegrimt šajā mīlestībā. Un tad sāk domāt, kur vārdā, kur bībelē ir tāda vieta, ka man ir jāiepazīst mīlestība. Kur bībelē ir tāda vieta, ka man ir jālaudz Dievs, atklāja man savu mīlestību. Cik bieži mēs lūdzam Dievs dod mums spēku un ir vajadzīgs spēks. Dievs dod man atklās, mums ir vajadzīgs atklās. Dievs dod man svētības, Dievs dod manu palīdz dziedināšanu. Ir vajadzīgi šīs visu lietas. Bet ziniet, kas ir? Svarīgāk par visu, es sapratu, ir lūk, lai Dievs atklāja mīlestību. Jo no turiens, no turiens tu spēsi mīlēt cilvēkus. Un no turiens tu spējas palikt Dievām. Un es prasīju Dievam, un es domāju, kurā vietā ir Bībalē tāda vieta. Un vēstulē Efeziešiem, vēstulē Efeziešiem ir tāda rinda, tādas rindas, Vēstu lefizēšiem tādas rindas. Trešā nodaļa, 14. līdz 19. pāns. Tādēļ es lokas savus ceļus tā tēvu priekšā, no, kai, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Lai viņš savā bagātībā un varenībā jums dod savu garu un lai tu pieaugt jūs iekšējiem cilvēkam. Pāvils šeit lūdz par šiem cilvēkiem. Viņš saka, es lūdzu, lai, pie, lai pieaug jūs iekšējais cilvēks. Es lūdz, lai pieaug cilvēks. Viņš varētu lūgt par gara dāvinā. Viņš varētu lūgt par atklāsmēm. viņš varētu lūgt par kalpošanu. viņš varētu lūgt par negraikošanu. par Viņš lūgt par daudzām lietām, bet viņš zin, ka no mīlestības iepozīšanas viss tikai sākās. Un ko viņš tālāk sak. Lai pieaug cilvēkam un lai Kristus jums ticību turot. Mājot jūs sirdīs, lai jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Mīlestībā. Negudrībā, nespēkā, ne paļāvībā, ne nesvētībās, bet lai stipri stāvētu mīlestībā. Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert lūkmanas lūkšanas sirdi, lai spētu atver, aptvert Dievs. Es negribu vienkārši lietot vārdu mīlestību. Es nevēlos vienkārši sludināt, ka Dievs ir mīlestība. Es vēlos pazīt šo mīlestību no iekšienes. Es vēlos pazīt, kā viņas maržo. Es vēlos iet tajā istabā un aicinu tevi līdz Es vēlos tevi domāt dziļāk un tālāk un vairāk Dievā nekā vienkārši tikai vārdi. Es vēlos iet šajā mīlestībā. Un tālāk viņš raksta, ka līdz ar visiem svētiem jūs spētu aptvert kāds ir platums, garums, augstums un ziļums. Un izpastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu. Un ar to piepildīt, iegūt visu Dieva pilnību. Mīļē, es ka jūs saprastu, kas ir mīlestība, un ar to piepildīt, jūs iegūt visu dieva atziņu. Viņš saka, ka mīlestība ir pārāka par atziņu, pārāka par gudrību. Pārāk par dāvanām, pārāk par svaidību. Mīlestība ir pārāk par visām šim lietām. Jo tikai iepazīstot mīlestību, mēs spējam stāvēt un iegūt Dievu pilnību. Tas nozīmē, ka tas pēc kā mums visvairāk jāmeklē, visvairāk jālūdz, visvairāk jāprasa Dievam šis piedzīvojums, šis pārdzīvojums. Iepazīt Dieva mīlestību. Iepazīt, cik ļoti viņš mīl mani. Un iepazīt, cik ļoti viņš mīl cilvēkus. Un atbildēt Dievam ar to pašu. Un atbildēt Dievam pašu platums. Šeit ir vienājāt ļoti interesants lietas, kāds ir mīlestības platums. Kāds ir mīlestības platums? Vai kāds var pateikt, kāds ir mīlestības platums? Mīlestība aptver visu pasauli un pārklāja visas manas dzīves sfēras. Viņa apklāja visu pasauli. Nav neviena cilvēka, nav neviena cilvēka uz šīs zemes, uz šīs radības, uz šīs planētas zeme, kuru nepārklāja Dievu mīlestību. Un Dievs ka iepazīstiet šo platumu, ka Dievs mīl pilnīgi visus, ka viņš pārklāja visas manas dzīves sfēras. Tā ir atklāsme. Tas ir atklāsmes vērts, ka Dievs pārklāja visas manas dzīves sfēras. Tā ir garums, cik ir mīlestības garums. Tā ilgs visu manu dzīvi. Nebūs nevienas sekundes uz šīs planētas zeme. Kamēr es dzīvošu, kad Dievu mīlestība nebūtu kopā ar mani. Kā viņš mīlē manu piedzimstot, viņš mīlēs man aizvijot mūžībā. Un ziniet, kas ir interesanti, viņa mīlestība nebeigsies arī mūžībā. Padomā par to, padomā par to iepazīst Dievu mīlestību šajā sfērā, viņa nekad nebeigsies. Nākošā lieta – augstums. Kāds ir mīlestības augstums? Mīlestība paceļās līdz mūsu sajūsmas un prieka virsotnēm. Mīlestība paceļās līdz mūsu sajūsmas un prieka virsotnēm. Mīlestība paceļās visu augstākiem mūsu sajūsmas mirkliem. Mīlestība ir tajā vietā, kur mēs priecājamies par jebkuru lietu. Un šī mīlestība ceļ mūsu augšā. Viņa izmaina mūsu, viņa pārveido mūsu dzīves. Un dziļumus. Kāds ir mīlestības dziļums? Vai kāds ir bijis kādā vietā? ko sauc par visdziļāko bedri. Es zinu, ka daudz no mums ir bijuši tādā vietā, kur tev liekas, tev nav izejas, tev nav cerība. Tev, pat tu esi dievu bērns, bet tu nesaproti, kas tālāk notiks. Un Bībela saka, ka šis dziļums ir, ka dieva mīlestība novaižās līdz tajām vietām. Tur, kur nekas vairs nenonāk, kur nenonāk nekāda brāļa mīlestība, kur nenonāk cilvēku palīdzība, kur nenonāk tavas prāta, gudrība vai tavas spējas un varēšana. Dieva mīlestība noešas līdz tajai vietai, kur cilvēki saka, viss man pietiek. Tajā vietā ir Dieva mīlestība. Cik svarīgi ir to saprast? Cik svarīgi ir lūkt, lai Dievs atklāja šīs lietas? Cik svarīgi ir izdzīvot šo mīlestību un tad no turienes pieciļoties, Tu iegūsi Dievu pilnību, tu iegūsi šo mīlestību, tu iegūsi sapratni, kā mīlēt cilvēkus. Mīlestība nekad nebeidzās. Mēs, mēs lasām Bībalē. Vēstāvē korintiešiem 13. nodaļā mīlestība nekad nebeidzās. Viņa nekad nebeigsies. Un, kad mēs, pra, kad mēs pārdomājam, prātā tā ir viena lieta, bet iepazīt šīs lietas no iekšpuses ar Dievu sajūtām. Bet, kad mēs piedzīvējam to atklāsmes līmenī, tas ir pavisam savādāk. Zinies, man jāsaka tā, kā mēs bieži neesam iepazīvinusi šo mīlestību. Mēs neesam bieži iegrimusi šajā mīlestībā. Un vai, bet vajadzētu. Cik ļoti vajadzētu. Lūk, kāpēc mēs nespējam nest vislielākos upurus. Mēs neesam iepazīvinusi Dievu mīlestību. Redzējām, cilvēki domā, ka viņš nespēja uh, upuras, tāpēc, ka viņam ir skaudīgs sirds, viņš ir skops, vai viņš ir sautīgs, vai viņam ir svarīga sava dzīve. Jā, ir arī tādas lietas. Bet šīs lietas ir tikai tāpēc, ka cilvēks nav iepazinis Dievu mīlestību. Jo, kad ienāk cilvēkā ar šī Dieva mīlestība, viņš izspiež šīs lietas ārā. Es, mēs jau lasījām, ka, Dieva, ka mīlestība ir stiprāka par elli. Stiprāka par Dievu liesmām. Kad īsta mīlestība ienāk cilvēka dzīvē, viss tiek izstumcārā, ārā. ārā. Lūk, kāpēc mēs nevaram uzvarēt grēku savā dzīvē, jo mēs nepazīstam šo mīlestību. Lūk, kāpēc mēs nespējam kalpot cilvēkiem ar spēku, Ja mums nav šīs mīlestības. Un šī gatava uzredzīt laikā es sapratu, es sapratu, kāpēc šodien pasaulē nedarbojās, tā nedarbojās svētegara dāvanas, kā viņas darbojās pirmajā draudze. Tikai viena lieta. Tikai viena lieta – nav mīlestības piedzīvojuma. Ir zināšanas, ir sapratne ir skats no ārpus, ir aptaustīta istaba no ārpus. Bet nav šī piedzīvojuma, jo mīlestība spēj visu. Tas nozīmē, ka mums, ja mēs lūdzam par gardāvunām, ir pirmkārt jālūdz, lai Dievu mīlestība mūsos mājot, lai mēs iepazītu pirmām kārtām un tad, lai viņi mājot. Mēs bieži sakām, mēs mīlam cilvēkus, bet īstenībā tā nav. Un Bīvās saka ļoti skaidri. Tu nevari būt vienlaicīgs, labšs un sauss. Nav iespējams. Ja cilvēks saka, es mīlu Dievu, bet nemīlu cilvēkus, tas nozīmē, ka viņš nav dieva mīlestībā. Dievs saka, pēc ļoti skaidri. Nav iespējams iebrist ūdenī un palikt sausam, ja tās nav speciālas drēbes. Nav iespējams iekāpt ugunī, Un iznāk tārā nenosmērētam vai nesadegušam. Nav iespējams. Bet cilvēki saka, es mīlu Dievu. Bet ar cilvēkiem es negribu. Un es saprotu. Es saprotu, kāpēc nav tā, kā vajadzētu. Es saprotu, kāpēc nav tā, kā vajadzēt. Mūsu sirds un prāts nav atjaunot, kā vajadzētu. Bet visa pasaule, mēs bieži vien domājam, ir pret mani. Mūsu prāts bieži vien pasaka, ka visa pasaule ir pret mani. Un to liek domāt mums vecā domāšana. Bet spēj, prātu spēj Nevis bībeles zināšanas, nevis bībeles pētīšana, kas ir vajadzīga, kas ir sākums. Bet spēj, prātu, spēj atjaunot Dievu mīlestību, ko tu pārdzīvo. Lūk, tas atjauno tavu prātu, līdz jāsaka tā, līdz sirds dziļumiem. Tas atjauno pa visam citā līmenī un jau vairāk iepazīst, jau vairāk pārdzīvo Dievu mīlestību, jo tu esi pievilcīgāks un pilnīgāks. Vai lūkt par visu, vai lūgt par svētībām vai lūgt par žēlistību. Vai lūgt par palīdzību, par ģimeni, par finansēm? Bet svarīgākais par ko lūgt. Dievs palīdz man pārdzīvot tavu mīlestību. Dievs palīdz man iegrimtajā tajā vietā. Nonākt tajā vietā, kur ir pats tavs centrs. Dievs palīdz man saprast šo mīlestību nevis ar vārdiem, nevis ar bībeles pantiem, nevis no citu cilvēku spredģiem, bet man personīgi. Tā ir kļūst par manu lūkšanu pēdējās dienās. Es vēlos saprast Dievu mīlestību. Es vēlos viņu dzīvot. Es vēlos viņu ēst. Es vēlos viņu baudīt. Es vēlos tajā staigāt. Tas ir tas, ar ko es dzīvoju. Jo Bībās saka, palieciet manā mīlestībā, un jūs paliksiet Dievā. Tas ir vairāk nekā atklāsts, vairāk nekā zināšanas. Un tiem cilvēkiem, kuri varbūt šobrīd šeit sēž, un vēl nepazīst Dievu mīlestību, es gribētu teikt, es gribētu teikt, tu vari izvēlēties dzīvot bez mīlestības, dzīvot bez nākotnes, dzīvot bez Dieva savā, savā dzīvē, dzīvot bez Dievu rokas, un tā vienmēr arī klausīties, ka Dievs tevi mīl, un tā arī nekad nesaprast, vai tiešām Dievs man mīl. Vai šajā dienā izvēlēties atdot Dievam savu sirdi? Mēs ir, kā atdot Dievam savu sirdi? Kā to tieši šajai milstībē? Bībā saka ļoti konkrēti un skaidri. Ja tu ar savu sirdi ticēsi un savām lūpām apliecinās. Kristu savā dzīvē, tu tiksi glābts. Tas nozīmē, ka es ar sirdi ticu un ar lūpām apliecinu. Lūksim, lai Dievs mums ļauj pārdzīvot viņa mīlestību. Lai Dievs ļauj ieskatīties tajā vissvētākajā vietā, vissvarīgākajā vietā Dieva sirdī. Tajā vietā No kurienes viss sākās, jo Dievs mīlēja, tāpēc viņš sūtīja.